0: Le silence, à silence,
1: c'est pas trop bon. Rien du tout. Là il y a du bruit là.
2: Allô. There is no such thing as silence. Le silence n'existe pas. Allô, bien. Something is always happening that makes a sound. Il
3: se passe toujours quelque chose qui produit un son.
4: Bonsoir bonsoir et bienvenue dans cette récréation sonore enregistrée en public à la cassette
5: Récréation sonore mmh. Sur Radio Campus Paris
4: Nous enregistrons euh, en public à la cassette à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis un lieu dédié à la création sonore Muriel tu peux nous en parler
6: Alors c'est ce récréation sonore et celui de la semaine dernière sont enregistrés à la cassette, qui est donc le lieu de fabrique sonore de, du collectif Transmission, qui est basé à Aubervilliers, qui est ouvert depuis l'année dernière et qui propose un ensemble de, de services et d'offres autour de la création sonore. Euh, on peut louer des studios, on peut apprendre à faire du son, on peut rencontrer d'autres personnes qui font du son et on peut, comme ce soir, écouter des tas de sons euh, et rencontrer des auteurs. Et euh, voilà tout ce que propose la cassette, donc « 4 rue l'écuyer » à Aubervilliers. Et ce soir, c'est le premier, le premier enregistrement euh, en public d'une émission de radio à la cassette, et c'est pour Récréation Sonore, qui est une émission donc, sur Radio Campus Paris 93.9 dans la région parisienne, tous les dimanches à 19h.
4: Voilà, et ce soir, nous recevons Christophe Raux, et c'est donc la deuxième émission d'une série. Christophe Raux, ingénieur du son, réalisateur, metteur en ondes difficile de faire une liste exhaustive de qualificatifs pour un artiste sonore à la carrière riche, faite de nombreuses réalisations pour lui-même, pour les autres, de collaboration avec des auteurs, avec des documentaristes, des plasticiens, carrière jalonnée de plusieurs prix, puis qu'il a mené d'Arte Radio, qu'il a cofondé, à la CSR de Bruxelles. Alors ce soir, on va écouter sa dernière création qui s'appelle « La nuit peut tomber à tout moment ». Une création qu'il a réalisée et que Jean Le Pelletier a écrite d'après son spectacle Zoho, Petite loge de la perfection
7: Vous écoutez un podcast de Radio Radioma la radio de création de ma scène
6: nationale
2: Je suis dans un frigo, un smartphone, une voiture. Je suis dans tout ce qui répond grâce aux algorithmes. Il y a même des gens qui ont des animaux de compagnie connectés, des petits robots qui leur font la conversation. Je fais partie de ces personnes qu'on ne voit pas, mais qui regardent et écoutent les gens pour vérifier que leurs assistants personnels répondent correctement. C'est mon travail. J'aime bien écouter les gens parler tout seuls.
8: Sophie Guisset, Vincent Lécuyer, Jean Le Lepelletier, Marion Menant. Dans la nuit peut tomber à tout moment.
1: Euh, oui, attendez, juste. Euh, oui, c'est pas. C'est par ici. Attendez. Euh, oui, c'est par ici, si vous voulez monter, c'est par ici. C'est très bien, c'est ce petit chemin. Voilà.
8: Sur un scénario de Jean Le Pelletier. Réalisation. Christophe Roux.
1: Euh, 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 bon, bonjour à tous, euh, bienvenue. Euh, alors,
2: euh, Il y a une personne que j'aime bien écouter. Voilà, je
1: me présente, euh, je m'appelle Jean-Jean. C'est Jean-Jean. Voilà.
2: C'est un artiste.
1: Euh, je suis euh, très très euh, content que vous soyez
9: aussi nombreux euh, aujourd'hui m'avoir euh, rejoint dans ce si beau lieu euh, au bord euh, des lacs euh, Robert. C'est le début des montagnes et euh, c'est un, un très bel endroit pour faire ensemble euh, ce beau projet euh, qui est euh, Naturalité. C'est la contraction entre euh, nature euh, et solidarité. Voilà.
2: Il parle tout seul, au milieu des montagnes, en imaginant qu'une foule immense l'acclame. Est-ce que...
9: Est-ce que je dis solidarité ou... Euh... Parce que solidarité, en même temps, c'est... Solidarité, c'est concon, parce que solidarité, c'est un peu à toutes les sauces, et en même temps... Euh... Ou alors, je dis nature et altérité, mais de ce que je comprends, moi, altérité, ça fait un peu genre... Euh, viens, euh, danse avec moi, euh, faisons corps ensemble. Et, ouais, les gens, ils vont pas jamais vouloir faire corps euh, avec moi. Enfin, euh, solidarité, c'est concom, mais au moins, euh, tu es sûr que tu t'engages pas trop. C je t'aide, de loin. Ouais. Gardons euh, nature et solidarité. Euh, donc, je, je le... Euh, voilà. le projet s'appelle euh, Naturalité, c'est la contraction entre euh, nature et solidarité. Voilà on va pouvoir y aller. Euh, je suis accompagné de mon assistant, Pedro. C'est le petit caillou que vous voyez juste ici avec les pattes. Tu peux dire bonjour, Pedro, à ce moment-là. Tu,
10: tu dis bonjour. Bonjour. Je m'appelle Pedro. Je suis l'assistant personnel. Non, non,
9: ça, je l'ai déjà dit. J'ai déjà dit comment tu t'appelais. Non, là, tu fais juste le petit passage sur les infos techniques et sur la conservation des données.
10: Excuse-moi, Jean-Jean, mais est-ce que ce n'est pas un peu... Exagérer. Quoi De parler de protection de données, alors que tout le monde sait bien que ce n'est pas clean-clean.
9: Oui, enfin, on est tous au courant que ce n'est pas clean-clean, mais c'est juste comme tu enregistres des petits morceaux, que tu es une intelligence artificielle, on, on se doit de prévenir tout le monde que, bon, bah, potentiellement, ça peut être écouté. Tu, tu vois D'accord.
10: Vous dites les choses, mais ça ne compte pas vraiment.
9: Si, ça compte. C'est juste... Est-ce que, est que tu pourras juste dire l'annonce sans faire de commentaire tout à l'heure, Pedro
10: D'accord, Jean-Jean. Tout à l'heure, je le dirai symboliquement.
9: Ok. Bon, alors ensuite, bah, c'est le moment de faire la photo. Donc là, ça va être gênant. Euh, donc je leur, je leur demande de se tenir la main. Euh, donc, euh, bah voilà, vous pouvez euh, vous donner la main. Ouais. Mais oui, c'est toujours un peu gênant quand on fait un peu groupe comme ça avec les autres et, et que et no notre individualité disparaît dans, dans une masse informe comme ça, ouais. Euh, par, par chance, euh, Pedro va
1: se dépêcher euh, de prendre la photo
9: Et là, Pedro, tu te, tu te dépêches et tu prends instantanément la photo
10: Ok
1: Non, non, mais Pedro, ça doit être beaucoup plus instantané que ça Tu, Je dis la phrase, bam, tu prends la photo
10: D'accord
9: Voilà Ensuite, bah, euh, ensuite bah, voilà, on a passé un bon moment convivial. Donc, euh, bah, je, je dis euh, qu'est-ce que je dis euh...
1: bah, Merci à tous. Pour ceux qui ont emmené un pique-nique, on peut se réunir ici au bord du lac et pique-niquer. Et ça me touche énormément que vous ayez répondu par euh, la positive à cette euh, drôle de proposition euh, artistique et solidaire. Merci beaucoup à tous.
9: Et là, on s'applaudit.
1: Merci Bravo hein. On est plus de 500 aujourd'hui
9: Est-ce euh, qu'on a tout, Pedro, là Oui. Bon. J'espère qu'il y a du monde qui va venir. Sûrement. Et quelle heure, là
10: Il est 11h54.
9: Oui. Non, mais il n'y a pas de raison. Enfin, je veux dire, ils ne vont pas non plus venir en avance.
2: Même sans parler tout haut, les gens continuent de parler dans leur tête. Leur visage s'assombrit ou s'illumine. C'est comme une boîte de nuit qui, à travers les baies vitrées, nous laisserait voir une personne danser toute seule,
11: Non,
9: bon, là, là, par bizarre, là, Ce qui se ce qu passe, si passe c'est que, que pas, d'abord il y a le problème euh, de batterie. Les les robots, et, 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 euh, de pas, mais ce pas le seul problème, c'est
5: aussi que
2: la Un jour, dans une de chambre d'hôpital, j'ai vu Jean-Jean avec deux autres personnes. Grégoire et Joya. Ils se parlaient. Trois personnes qui se parlent, c'est pas très étonnant. Mais là... Elle ne se parlait qu'à elle-même, devant les autres. Chacune se racontait. Simplement. Apaisée. Je vais vous raconter comment c'est arrivé. Comment ils se sont retrouvés dans cette chambre d'hôpital. Je vais vous raconter leur histoire. A commencé dans les montagnes, au bord des lacs Robert.
9: C'est pas. c'est pas la foule.
2: Jean-Jean est assis sur un rocher, perdu dans ses pensées.
9: C'est beau. Oui. C'est un peu vide, mais c'est beau. Euh Attendez, pardon, avant que les autres personnages arrivent, est-ce qu'on peut couper juste euh, l'enregistrement De quoi ben, j'ai peur que les auditeurs et les auditrices ils se disent euh, OK, super, d'accord, mais en fait moi bah euh, ben, je m'y connais pas trop en fait. Du coup, le thème m'échappe un peu
2: et euh, mmh.
9: enfin, j'ai peur en fait qu'ils se sentent un peu paumés quoi.
2: Effectivement. Oui. Mmh.
9: Voilà. Donc, Je me permets de m'adresser directement à vous, auditeurs ou auditrice. Il ne faut pas vous sentir dépassé si vous savez pas exactement où se trouvent les lacroberts. Hein. Et en plus, ça n'a pas euh, d'importance euh, particulière, la position exacte euh, des lacroberts, dans de la compréhension de l'histoire. Donc vraiment, pas d'inquiétude. Hein. Imaginez simplement trois petits lacs euh, dans les montagnes, euh, avec une eau ondulante euh, qui reflète euh, la, la lumière du soleil. Euh, trois petits lacs euh, calmes et tranquilles.
2: Voilà. Mmh. M merci. Jean-Jean est assis sur l'herbe, perdu dans ses pensées. Il regarde loin...
9: Enfin, quand, juste, pardon, hein, mais quand je dis calme et tranquille, en fait, les lacs c'est quand même des lacs qui se déplacent dans l'univers à la vitesse de 2 millions de kilomètres par heure. Donc, oui. calme et tranquille, mais relativement, euh, puisqu'ils subissent en même temps le mouvement de la rotation de la Terre, euh, puis euh, celle du système solaire, celui de la galaxie, la Voie Lactée, euh, celui du groupe local aussi, où se trouve la Voie Lactée, et ainsi de suite, dans des proportions euh, gigantesques et intergalactiques. Voilà, <coughs> Comme nous, en fait... Hum, okay. là, là, en ce moment, on est en train de se déplacer à 2 millions de kilomètres par heure dans l'univers Mais ça ne, ça ne se sent pas, c'est-à-dire comme il n'y a pas d'air dans l'univers, ça ne fait pas non plus comme, comme, comme en voiture quand on ouvre les fenêtres D'ailleurs, il n'y a pas de fenêtres Mais même s'il y avait en fait, des fenêtres sur Terre, on n'entendrait pas de bruit comme ça Parce qu'il n'y a pas d'air, il n'y a, a juste rien Si on, si on écoute, parce qu'on peut l'écouter quand on veut en fait Notre mouvement dans l'espace, qu'est-ce que ça fait Rien, ça fait rien en fait. Il y a pas de bruit. A, ça fait rien du tout quoi. Voilà. Donc les lacroberts, c'est juste trois petits lacs dans l'univers, calmes et tranquilles, pris dans ce mouvement gigantesque, galactique et silencieux. Mmh. C'est juste ça, lacrobert.
2: On peut reprendre maintenant?
9: Euh, attendez, juste pour, pour préciser, mais pour être parfaitement exhaustif, évidemment, ces lacs sont posés sur euh, des plaques tectoniques. En fait, euh, c'est les mouvements de, de la croûte terrestre. Euh, les plaques tectoniques qui bougent très lentement, un peu maladroitement, un peu comme des adolescents qui font l'amour pour la première fois. En fait, elles se montent euh, les, les unes sur les autres. Hein, voilà, et ça fait des craquements, et, et puis des massifs, donc de, notamment le massif dans lequel se trouvent les lacs Robert, euh, qui s'appellent les Alpes, en bas desquels on trouve euh, Grenoble. Voilà. Merci beaucoup. C'est moche Grenoble. Enfin moche, moche, pas moche, c'est pas... Enfin c'est pas moche, je, je veux blesser personne en disant que Grenoble c'est moche, mais en fait comme la nature remonte en trois dimensions tout autour, vous pouvez euh, voir au loin euh, la beauté de la nature euh, tout, tout autour, et par contraste, vous vous dites que c'est quand même moche une ville. C'est dans ce sens-là que je dis que c'est moche. Parce que sinon, bah, c'est une super ville, je veux dire... Euh... Moi, qui ai déjà été une fois à Grenoble, je peux vous donner une petite astuce. J'en profite d'avoir la parole pour, pour vous la glisser euh, rapidement. Euh, si vous êtes au centre de Grenoble, vous prenez le bus 62. Vous allez jusqu'au terminus, le terminus des Acacias. Là, vous descendez du bus et vous allez vous dire « c'est une arnaque, il n'y a rien ici, c'est une impasse au fin fond d'un lotissement. Pas du tout. En fait, c'est là où les villes, en général, sont, sont pleines de surprises. C'est que si vous allez au bout de l'impasse, après le dernier garage de la dernière maison, il y a un talus. Et entre le garage et le talus, il y a un petit chemin qui vous emmène dans la montagne, seul, avec vous-même. Avec juste ce petit détail, si vous y allez, de pas faire trop de bruit quand vous passez sous le petit buisson de pépines, parce que dans le garage, il y a Grégoire qui se concentre en général, qui s'entraîne
5: à faire des nœuds. Oh, la mémoire, la mémoire. Bon, alors, on reprend du début, Grégoire
9: par exemple, il fait le nœud qui s'appelle la queue de singe. Une espèce de boule allongée, comme ça, qui facilite le lancer de la corde. Puis c'est aussi facile pour la personne qui la réceptionne. C'est
5: au quatrième tour qu'il faut passer par en dessous, Grégoire. Pas le troisième. Ah,
9: bon, on y va. Alors. Et c'est assez évolutif parce qu'il vous suffit de le desserrer un peu et de faire passer le reste de la corde à l'intérieur et de serrer à nouveau et ça vous donnera un nœud cou coulissant qu'on peut ensuite accrocher à une poutre juste au-dessus dans le garage. Ensuite, il suffit de monter sur une chaise, de mettre la tête dans le nœud et de faire basculer la chaise avec ses pieds. Et là, de la même manière que les galaxies s'attirent entre elles, notre corps et la Terre n'en finiront pas de vouloir s'attirer mutuellement. De vouloir danser ensemble. Voilà. On, on peut rejoindre l'histoire maintenant. Mmh. C'est quelqu'un qui monte, là Ah non, il prend un autre chemin.
10: Quelle heure il est Il est midi, 42.
9: Oui, non, mais les gens, ils... Non, mais les gens, ils prennent le temps de manger, euh... partent pas tout de suite euh, un café, puis ils montent pas tout de suite en montagne. Le temps de digérer, non, c'est normal. Bonjour.
1: Oh, vous oh, m'avez fait peur. Pardon.
9: Non, c'est moi. Pardon, euh, j'étais dans ma tête. Euh, bienvenue. Euh, donc, euh, bah, voilà, vous êtes la première. Euh, on quoi? va euh, pour la photo. Vous êtes la première. Vous venez pour la photo
7: Bah non.
9: Non ah, oui Mais vous faites quoi là euh,
7: Je marche dans la montagne.
9: Ah oui, d'accord. Pardon, en fait, euh, c'est parce que moi j'organise un événement, là. j'ai invité les gens à venir jusqu'ici euh, pour euh, pour se prendre en photo en train de se donner la main. En fait, je vais vous donner le petit prospectus, euh, voilà. Donc en fait, ça s'appelle Naturalité, c'est la contraction entre nature et solidarité. C'est pour rappeler aux gens l'importance de la nature et de la solidarité.
7: Mais c'était il y a une heure, ça a déjà passé
9: Euh... Oui, en fait, l'horaire que j'indique, c'est plus indicatif, en fait. C'est une sorte d'après-midi naturalité. Les gens arrivent un petit peu quand ils veulent plic-ploc tout au long de l'après-midi, quoi. OK. Voilà. C'est pour ça que je pensais que vous veniez participer. Mais, euh, d'ailleurs, euh, puisque vous êtes là, enfin, euh, ça vous embêterait de me donner la main dans la nature et qu'on qu prenne en photo Euh, non. Ah, C'est très gentil. Euh, ben bah merci. Parce que je fais aussi des, des groupes, des petits groupes. Parfois, je fais pas toujours des foules, quoi. Des fois, je fais juste une personne. Euh, donc moi, c'est Jean-Jean. Ça va Super. Euh, donc je vous explique. En fait, je suis assisté par un robot. Euh, donc c'est un peu spécial. Euh, c'est un robot à pattes ici. C'est lui, c'est Pedro. Et donc on va se donner la main et il va nous prendre en photo. Euh, ça, ça va Oui. Ok. Super. Voilà. Euh, Pedro, est-ce que euh, tu peux prendre la photo, s'il te plaît
10: Oui, Jean-Jean. Mais est-ce que c'est une chaîne humaine avec seulement... Deux personnes
9: euh, Oui, en fait, Pedro, une chaîne humaine, ça commence avec deux personnes. Donc, euh, techniquement, c'est une chaîne humaine. Tu peux prendre la photo, s'il te plaît, sans faire de commentaires
10: D'accord, Jean-Jean.
9: donne souvent son avis. Euh,
10: voilà. Par contre, j'ai peur de ne pas pouvoir prendre la photo, car je n'ai presque plus...
9: Ah, merde, il n'a plus de batterie. Euh, pardon, j'ai un
1: petit souci technique de rien du tout. En fait, ça, ça va prendre une seconde. Je le branche et hop, il se recharge. Voilà, tac.
9: Voilà, voilà. hop, voilà. on reste là, vous, vous êtes là, vous êtes bien, Je veux dire, on est en place, il n'y a pas un quart d'heure, c'est rien, on a un joli paysage, on attend tous les deux comme ça, face à la montagne, un quart d'heure.
7: Ok. Euh, si vous voulez, j'ai un appareil photo,
9: il y a un retardateur dessus. Ah mais oui, c'est une très bonne idée Vous, vous accepteriez de me le, me le prêter Ben oui oh, Mais c'est génial ça, merci beaucoup Je vais me mettre là-bas pour, pour sur le rocher, je vais le poser Et on va pouvoir prendre la photo Merci,
1: hein, c'est très gentil pas <rire> me prêter votre matos Ok, je le place ici Là vous êtes très bien, je vais venir vous rejoindre juste à gauche je...
7: Il est marrant votre robot, il parle vraiment comme si c'était une vraie personne Comment ça On dirait qu'il y a quelqu'un à l'intérieur
9: Mais euh, Vous êtes au courant De quoi Bah, ben, il n'y a personne à l'intérieur des robots, en fait. C'est des voix enregistrées. Et en fait, après, les voix, elles sont dites automatiquement par un haut-parleur. Oui, je plaisantais. Ah, d'accord, ok, c'était une blague. D'accord, parce que moi j'ai cru pendant un moment que vous pensiez qu'il y avait une petite personne à l'intérieur du robot. Non, non, non. d'accord, ok. C'est bon, c'est en place, c'est cadré. J'appuie, vous êtes prête Oui.
1: C'est bon. Il faut que vous me donniez la main vite, vite.
9: Super, et vous souriez, enfin vous souriez si vous avez envie de sourire Moi je souris Super bah Merci, merci beaucoup C'est très gentil de votre part euh, d'avoir participé Et bah, moi il me restera plus qu'à l'agrandir en immense Et à l'afficher dans Grenoble euh, Notre photo Pardon euh, oui, c'est ça le projet. Enfin, la suite du projet, c'est ça. J'imprime les, les, les photos en gigantesque et je les mets sur des panneaux publicitaires pour rappeler aux gens dans la ville l'importance de la nature et de la solidarité. Mais euh, si ça vous embête d'être affiché avec moi sur un panneau publicitaire, euh, enfin, je le fais pas.
7: Non, non, ça me gêne pas. Super. Bon, bah merci. Bonne chance. Merci. J'espère que les autres vont venir.
9: Euh, oui, moi aussi.
7: En tout cas, si je les crois, je leur dis
9: que tu les attends. Hyper sympa. Allez, salut. Salut. Et, et, et merci
1: encore à toi d'avoir participé, hein. Et. Attends. Eh. Et... Oui. Hein? Il y a plein de chemins pour venir jusque-là depuis Grenoble. Donc euh, ne sois pas triste si t'as croisé personne qui vient à mon événement euh, quand t'arrives à Grenoble. Euh, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Elle m'entend bon, plus non plus. Elle me fait un signe.
9: sympa. Voilà. Une personne, ça va pas faire beaucoup quand même. Qu'est-ce qu'ils qu foutent les gens C'est pas possible.
10: C'est dommage.
9: T'es rechargé Oui. Il est pourri ton panel ou quoi De quoi ben, Le panel des gens qui s'intéressent à la culture sur Grenoble. Je veux dire, on a, on a déposé des prospectus spécifiquement dans, dans leur boîte aux lettres. Il y a, il y a personne qui monte là. T'es sûr de tes adresses
10: Oui. C'est un croisement de données d'abonnement, de cartes bancaires, de données de bureaux de vote et de cartes de réduction.
9: Voilà. -dire ce panel, c'est censé faire frétiller le réel, faire apparaître des concomitances invisibles. Il n'y a, a, a rien qui se passe.
10: Si je peux me permettre, il aurait été aussi efficace d'aller dans la ville et de donner l'info aux gens au hasard.
9: Non, je fais pas ça. Pourquoi Et Parce que je vais pas aller dans, dans la ville distribuer des prospectus pour proposer aux gens de me donner la main dans les bois. Et pourquoi pas Mais, mais parce que c'est humiliant. Non. On n'est pas comme vous, Pedro. On ne peut pas euh, multiplier les interactions par, par milliard. Nous, ça nous coûte. Cha chaque interaction avec l'autre nous coûte. Ah bon Mais oui. À la limite, à un prospectus en ville, on peut en distribuer un pour, pour, pour une entreprise ou pour une ONG, un truc qu'on peut re renier si jamais on se sent ridicule. Mais en son nom propre, on ne va pas voir les autres en son nom propre avec une proposition personnelle. C'est très gênant. D'accord. Les gens qui font ça, euh, qui viennent voir les autres gratuitement, c'est le fou c'est les, les gens seuls, c'est les perdus.
10: J'ai compris. La chaîne humaine, c'est en fait un moyen de demander aux gens de te donner la main sans paraître trop perdu. Ah, tu pensais que c'était quoi Est-ce que ce n'est pas un peu chiffonné Chiffonné Je me dis que vous avez des parties de vos intentions qui sont toujours un peu dissimulées, comme si vous étiez un peu chiffonné. Mais... Vous êtes fait de plein de plis et de replis comme un tissu froissé. Est-ce que ce n'est pas beaucoup d'efforts pour pas grand-chose
9: Pour qui tu te prends Moi, ça me gêne, Pedro, que tu viennes avec ton petit algorithme m'expliquer comment je dois vivre en tant qu'être humain. Ok D'accord. Mais non, mais ne, le, mais ne le prends pas comme ça, Pedro.
10: Je vais me mettre là-bas pour voir si les gens arrivent.
9: Mais non, mais c'est ridicule de se vexer. Je veux dire, profite d'être une intelligence artificielle pour pour pas, pour pas te vexer. Restons dans le dialogue, dans l'écoute dans mutuelle. Là c'est un conseil que je te donne. Prends-le simplement comme une information pour. -dire, on l'a tous testé en tant qu'être humain. Bouder, c'est une impasse. Ça ne sert à rien. Et là, tu es en train de te tromper. -dire, si c'est ça que te propose ton algorithme, il fait une erreur. Se vexer, ça ne marche pas. Pedro, c'est ridicule.
2: Dans son garage, Grégoire a trouvé une chaise. Il est monté dessus. Il se voit avec sa corde, debout sur sa chaise, au milieu du garage. Grégoire pense à son travail. Il pourrait peut-être écrire une lettre à sa déléguée syndicale. Il l'a toujours un peu méprisée, cette femme. Le problème est c'est que dire des choses, c'est prendre le risque d'avoir l'air ridicule. Mais maintenant, il se dit que c'est sans doute la seule personne qui prendrait ce qu'il a à dire au sérieux. Ça lui donne envie de pleurer. Et lui aussi, il parle tout seul.
5: Ça me rappelle, j'étais petit. Je veux demander quelque chose à mon père. Mes parents sont dans leur lit. La porte entrebâillée, j'entends. Chantal. <rire> Mon père sanglotait. <rire> Chantal. Il est collé à ma mère. Le bien lisse pour que les pneus ne fassent pas trop de bruit. Ça, ça va être un sol tout propre. L'eau
1: va perler à la surface, Chantal. On a bien travaillé la courbe, Chantal. <rire> Je suis triste. Parce que maman, maman elle ne fera pas ça.
0: Elle a habité toute sa
1: vie dans une maison avec, avec un sol en terre battue.
0: Elle n'aura pas vu ça.
5: Je regarde la dalle en béton de mon garage. Je me demande si grand-mère était si malheureuse que ça d'avoir marché toute sa vie sur de la terre battue. Et là, au sol, je vois une espèce de petit événement lumineux.
2: C'est la lumière du soleil qui passe à travers les arbres au loin. Il le fixe un instant. Il regarde par la fenêtre pour voir d'où elle vient. Et là, au pied des sapins, il voit une famille de cailloux
5: qui s'arrêtent net à l'instant où je les vois. J'ai l'impression qu'ils cherchent à m'inviter à jouer avec eux à un, deux, trois soleils.
2: Il retire la corde.
5: Je descends de ma chaise. Je sors du garage.
9: il a personne qui vient. Il est quand même super cette proposition de se donner la main dans la montagne. Tu chierais dans une assiette, tout le monde applaudit. Là, je propose un truc nature, écologie, solidarité. Ça les intéresse pas.
10: C'est pas grave. Jean-Jean Ouais J'ai la nette impression que personne ne va venir. Bon. On range et on rentre. D'accord. Mais je n'ai presque plus de batterie. Est-ce que tu peux me porter Allez, viens.
7: Est-ce que vous avez ah ressenti une secousse, vous, dans l'après-midi Oh, mais m'avez fait peur Pardon.
9: Mais non, c'est moi, pardon. J'ai été surpris. Mais euh...
7: Pourquoi vous êtes remonté Il y a eu un immense éboulement, là, le passage est complètement bloqué.
9: Ah, mais c'est pour ça Ok, mais évidemment, d'accord, bien sûr. Mais oui, mais les gens, ils ont été bloqués, c'est pour ça. Je me disais aussi, c'est bizarre, pourquoi il n'y a personne qui vient Mais non, ils ont fait demi-tour, les gens. En tout cas, le passage, il est bloqué. Ah bah oui, mais c'est dommage, bah, les pauvres, ils ont loupé. Bon, bah c'est pas grave. Euh, bah, c'est pas un problème, parce qu'en fait, il euh, y a plein d'autres chemins pour retourner à Grenoble. et moi, ici, il y a un chemin qui est très pratique. Non, si on fait ça, on va finir par marcher dans la nuit. Ah non, mais en fait, ce chemin-là, il est vraiment très très simple. En fait, il est, il est très simple. Et, et en
1: plus, il fait 13 jours, quand même.
7: À mon avis, c'est mieux de dormir ici. Vous avez un sac de couchage
9: Euh... Mais euh, juste, euh, je me demande, euh, il n'est pas un peu trop tôt pour euh, préparer un bivouac pour la nuit là Pas du tout.
7: En montagne, la nuit tombe très vite. On va préparer le campement. On va faire un feu. Vous avez du feu
9: euh, Oui, je dois avoir du feu.
1: Bon.
9: Eh ben, on est bien.
0: Euh...
9: Excusez-moi. En fait, je m'aperçois que je connais pas votre prénom. Joya. Ah, OK. Joya. C'est italien Et vous faites quoi dans la vie, Joya Je
7: suis militaire, je suis lieutenante dans l'armée et sculptrice. C'est militaire, sculptrice Je suis militaire réserviste et
9: sculptrice de profession. Ah oui, d'accord, oui, d'accord. Sculptrice de profession, d'accord. Et quand vous avez un peu de temps libre, vous vous baladez dans la montagne, quoi. Mais pas du tout.
7: Là, je suis en train de m'entraîner.
9: D'accord. Mais vous vous entraînez à quoi
7: À me repérer sur une carte. Vous êtes militaire, vous savez pas vous repérer sur une carte C'est ça. Je sais pas compter non plus. Vous savez pas compter Vous savez pas compter Je sais pas compter.
9: Vous rien dit dans l'armée, parce que ça doit être vachement handicapant.
7: Non. Ça les inquiétait pas plus que ça. Je crois pas qu'ils se soient bien rendus compte, en fait.
9: Mais là, par exemple, si je vous dis euh, 2 plus 2, vous savez pas comment répondre. Mais bien sûr que si. Si je prends le
7: temps de me calmer et de me concentrer deux minutes. Ah ouais. C'est juste que dès qu'il y a des chiffres, c'est le bordel. Si on me dit, vous avez le casier 424 Et ben Moi, quand j'arrive devant les casiers, je sais pas si c'est le 424 ou le 525. C'est le bordel.
0: Ah ouais.
9: Ouais, ah non, c'est pas du tout pratique.
0: J'ai
7: tué des gens à cause de ça. Pardon J'ai tué des gens à cause
9: de ça. Avec votre problème de calcul, vous avez tué des gens
7: C'était à l'exercice final de la formation pour
9: devenir lieutenante. C'était pour de faux Les gens ne sont pas vraiment morts, c'est un exercice Bien sûr,
7: c'est un exercice. Bien
9: sûr, c'est pour de faux. Mais bon. Ok. Mais, ça veut dire que... Depuis tout à l'heure, quand vous me dites qu'il est trop tard euh, pour rejoindre Grenoble, en, en fait, vous n'en avez absolument aucune idée Non. Ok. Parce que, en fait, là, si on observe autour de nous, il fait encore 13 jours. Enfin, je pense qu'on aura tout, tout à fait le temps de rejoindre Grenoble. Non. Mais si, en fait, euh, il faut que vous vous rendiez compte que Grenoble, c'est juste en dessous, là. C'est-à-dire que, en deux heures, grand max, euh, on, aura, on aura rejoint la ville. Non.
7: Grenoble, on y est peut-être dans dix minutes on y est peut-être dans quatre heures. Grenoble, on... Rallongez-vous.
9: Sera... Pardon
7: Allongez-vous tout de suite, la nuit peut tomber à tout moment.
9: Mais en fait, euh, non. Le, la nuit ne peut pas tomber d'un coup comme ça. Là, il est... Encore... En montagne, c'est différent. C'est juste qu'il est 5h de l'après-midi, donc ça ne... Faites-moi
7: confiance et allongez-vous tout de suite avant de vous faire surprendre.
9: Ok. Ça va. Je, je m'allonge. Ne oui, vous, vous énervez pas. Bon. Je n'en reviens pas. En plus, j'ai pas du tout sommeil.
7: On dort.
2: Grégoire est sorti du garage. Il est sorti de sa petite boîte de nuit. Le soleil s'est couché tout doucement. Il a pris une douche. Il s'est allongé sur son lit. Il a essayé de dormir. Il a démarré sa voiture. Il a regardé le soleil se lever sur l'autoroute. Il est allé à son travail. Il est rentré dans le bureau de son manager.
9: Prenez une chaise.
5: Approchez. Grégoire, approchez. Oui. Voilà. Bon.
2: Il a peur. Qu'est-ce que vous avez dit encore euh... Il a dit ce qu'il avait sur le cœur Il a demandé des objectifs clairs Il a demandé à ne plus être toujours en compétition Il a demandé de la confiance Je trouve ça très touchant,
9: votre témoignage dans mon bureau Attendez, j'ai noté Au lieu de toujours revoir nos objectifs Nous donner des rendez-vous précis et s'y tenir mmh. Et moi quand vous avez dit ça j'ai imaginé qu'après une longue journée de marche, on se retrouvait au bord d'un petit lac, dans les montagnes, et qu'on partageait un pique-nique tous ensemble. Ah bon J'ai beaucoup aimé, comment vous l'avez raconté. Mais, comment vous dire C'est vrai que, tel que vous me voyez là, Grégoire, je suis moins en train de procéder à la préparation de pique-nique qu'à la préparation de sacrifice. Vous comprenez parce que nous avons perdu beaucoup d'argent. Nous avons investi dans des promesses, des récits qui ne se sont finalement pas réalisés. Des histoires de dématérialisation, de fluidité, de nouveaux mondes en fait. Malheureusement, tout n'a pas fonctionné. C'est vrai qu'on a acheté un peu cher les droits de la 3G, par exemple. Nous avons été peut-être trop optimistes, mais il faut vous dire, Grégoire, qu'à l'époque, c'était l'an 2000. On s'est un peu emballé pour des startups qui se sont avérés être des planches pourries. Vous comprenez Grégoire mmh. Vous comprenez Oui. Le problème, Grégoire, c'est que ces erreurs, nous les avons faites dans un monde humain. Et dans un monde humain, ça fonctionne un peu comme dans un compte. Je vous explique. Si dans un conte le roi tombe de cheval devant tout le monde. Il ne peut pas remonter sur son cheval et prétendre garder la même stature. Et pour la dédire, il n'y a pas mille solutions. Le roi peut abattre le cheval ou bien violenter gratuitement quelqu'un qui passe par là. Mais mieux encore, il peut se couper lui-même un petit doigt. Ça paraît absurde dans un monde matériel et réel, mais dans un conte, symboliquement, c'est très fort.
2: Grégoire a la tête baissée. Il regarde la moquette.
9: Quand vous passez vos bilans de compétences, par exemple, que vous réussissez toujours d'ailleurs, eh bien, soyons honnêtes, Grégoire, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui échouent Ils auront beau venir vous dire qu'ils n'aiment pas ce genre d'évaluation ou qu'avec leurs enfants, ils sont fatigués, vous allez leur sourire, mais au fond, pour vous, ils auront perdu un peu de leur valeur. Elle n'est pas tout à fait droite, cette si moquette veulent la retrouver, ils devront, soit réussir mieux que vous la prochaine fois, se donner de même des tâches ingrates.
5: Personne s'en préoccupe Ou encore, humilier un de leurs collègues moins performant qu'eux. Bref. Mais pourquoi tu penses à cette moquette Pour les entreprises, c'est la même
9: chose. En résumé, Grégoire, notre roi est tombé par une erreur de jugement et vous êtes le petit doigt qu'on essaye de lui couper. Et c'est un peu de votre faute. Parce que c'est vrai que... Vous êtes toujours simplement satisfait de vous appliquer. Grégoire, est-ce que vous connaissez Ulm Non. Ulm dit, rien n'exerce un plus grand effet pour réguler nos passions, pour convertir la souffrance en plaisir que l'accoutumance et la répétition.
5: À l'époque, sur cette moquette, réussir vos bilans, c'est d'une certaine manière avoir le plaisir de n'avoir qu'à répéter. T Improviser des fêtes avec les collègues le vendredi soir. Parce que la répétition engendre de la facilité. Et on dansait ensemble jusqu'à la sueur. On savait et transformer pire notre pire, fatigue en plaisir. Votre cerveau, c'est un petit peu comme un enfant qui court sur des rochers. Il saute de l'un à
9: l'autre sans être vraiment sûr d'où il pose les pieds. Et on était heureux. Évidemment, c'est grisant, mais ça lui demande énormément d'énergie. Ça lui procure du stress. En fait,
5: s'appliquer aux mêmes choses, c'est repasser toujours sur les mêmes rochers pour rassurer notre cerveau. Ça me rappelle et le problème... Vous vous quand la nuit, avec les collègues... C'est que vous vous êtes un peu trop concentré sur la connaissance de votre petit chemin sur les rochers. On se dépêchait de réparer le réseau de téléphone. Seulement, quand la tendance devient l'évolutivité... Dans notre petite camionnette. Le surgissement. Pour que le lendemain, personne ne se rende compte de rien. Votre petit chemin, méticuleusement suivi, ça n'intéresse plus personne. Alors que c'était grâce à nous Vous comprenez Avec les collègues. Vous comprenez Que ce miracle était possible. Grégoire euh, Oui vous êtes devenu une sorte de poids pour les autres.
9: Il faut que vous vous rendiez compte, Grégoire, ce n'est plus le monde de votre grand-père, avec ses petites moustaches bien taillées et son costume bien mis. Maintenant, je vais me lever, je vais me rapprocher de vous et je vais finir de vous expliquer comme vous n'avez absolument aucun intérêt. Épuisé nerveusement, J'espère que vous allez enfin démissionner. Et je compte d'ailleurs sur votre entourage pour finir ce sacrifice en beauté. Par je ne sais quelle, vois ça comme une opportunité, Grégoire. Ou bien, il faut aussi que tu apprennes à te remettre en cause. Ou même, un de vos enfants qui vous dira peut-être... Mais, quand tu étais petit, c'était quoi ton rêve Papa. Joya Joya
1: « Joya !»« Joya
0: !»« Je sais pas, on aurait pu prévenir, prévenir. On aurait pu me réveiller. Bon.
2: »« Joya est partie pendant la nuit. »« Il aurait préféré qu'elle l'attende pour descendre ensemble à Grenoble. » le pauvre. Il marche et se réfugie dans ses pensées. Un cerveau, c'est comme une petite tanière avec à l'intérieur des milliards de galaxies qui se donneraient la main. C'est très beau et ça pétille. Mais dans le cerveau de Jean-Jean, ça ne pétit pas beaucoup. Grégoire observe depuis sa voiture les drapeaux de l'entreprise. Sans vent comme lui. Il ne sait pas trop où il va. Peut-être chez lui, dans son garage.
3: tout antagonisme, du même coup toute politique a plus de débat. Une femme parle. Il ne
2: comprend pas ce qu'elle dit. Mais sa voix le rassure.
3: Parce que décider c'est quoi, c'est effectivement trancher sur fond d'indécidabilité. Si on décide, c'est bien parce que les choses sont indécidables. Sinon, on n'aurait qu'à obéir au calcul. Cette dimension traumatique et cette dimension d'antagonisme, c'est précisément ce à quoi je pense que nous devons tenir absolument. C'est-à-dire prendre en compte la, la, la dimension absolument tragique de l'expérience humaine. Mais si nous ne prenons pas en compte...
2: Jean se sent immensément seul. Il marche sans trop savoir où il va. Quand soudain.
9: C'est quoi ça Attends, mais c'est une main
1: Attends, mais c'est la main de Joya, ça Joya, tu m'entends Joya Est-ce que tu m'entends Joya, est-ce que tu m'entends Je suis là. Je, 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 te, je te vois. Inconsciente. Mais non mais. Attends. Elle abuse. Bloquée
7: sous les rochers.
1: Est-ce que tu m'entends
7: Le visage abîmé.
1: Joyeux, je ne peux. Je, je ne peux pas accéder à toi, Julia.
7: Ma peau saigne par ne endroit. Ne
1: pas pas, reste calme. Je vais trouver un moyen de bouger une pierre, d'accord Il faut surtout pas que tu bouges, ça peut ça peut s'écrouler à tout moment, d'accord
7: Le hasard de l'éboulement a fait que les pierres ont dansé avec moi.
1: Ok, toi, tu restes. m'a écrasé. Calme, d'accord Le seul truc qu'elle a à faire, Gélé c'est de respirer. Moi je m'occupe de tout, d'accord Je vais trouver un moyen de bouger ce caillou, attends. Je vais chercher une branche. Je vais essayer de faire le pied avec ce bout de poing. Attends. Attends. Non, c'est pas pratique, c'est pas assez de recul. C'est vais devoir aller chercher, de, de, de monde, d'accord Surtout, tu restes bien calme Il ne faut pas que tu bouges Parce que si tu bouges Ça peut continuer de s'écouler. Même, même, même si tu es inconscient Je t'en prie, te Ne bouge pas Si tu te réveilles Tu bouges pas T'attends que quelqu'un vienne D'accord Je descends un chronomètre. Dans 10 minutes, je reviens Non, peut-être pas dans 10 minutes Mais, mais peut-être que Le temps de rembiter De trouver quelqu'un Ne, ne t'embarrasse pas à chercher Combien de temps ça, ça fait que je suis parti Ne pense à rien, tu penses simplement à un truc qui te fait plaisir Par exemple, euh, la mer ou un lac Ou des trucs qui te font plaisir et qui te calment Et tu, tu souffles tranquille, d'accord Tu vas Tu fais juste souffler Mais pas trop fort Faire, faire à faut juste que tu calmes, tu fais juste calme et moi je reviens, je, je reviens. téléphone de merde, de merde, mais si j'arrête la batterie aussi, je cherche de téléphone de merde. Bon, trouver son système de, de merde. Je reviens, on y téléphone à la
3: la puissance qui se trouve dans la matérialité. Donc c'est pour ça que c'est complètement une fiction, hein. c'est une sorte d'hyperfiction. Mais cet oubli de la matérialité qui permet aussi de se croire euh, éternellement indemne parce que ces flux numériques...
1: C'est Et le sac, les batteries, ça ne marche pas. Pourquoi on utilise ces batteries, là-dedans On sait que ça nous lâche chaque fois qu'on a besoin. Monsieur Monsieur, monsieur. Monsieur, baissez votre vitre. Monsieur, s'il vous plaît, baissez votre vitre. Il y a quelqu'un
3: qui en est sous une avalanche. Je ne sais pas comment on dit. Vous avez un téléphone il faut appeler les secours. Il
1: y a quelqu'un qui est bloqué sous une avalanche. Pardon Il y a quelqu'un qui est bloqué sous une. Je sais pas comment on appelle. C'est une avalanche de cailloux. Elle est bloquée sous les cailloux. faut se dépêcher. Oui, mais Est-ce que vous pouvez téléphoner Non, mais excusez-moi, mais je n'ai pas de portable. Alors peut-être qu'on peut téléphoner. J'ai un fixe à la maison. Alors peut-être dé... qu'on peut téléphoner de là-bas. Attendez. Ah euh, je mais vous êtes en train de vous garer là Oui. Mais non mais vous garer pas, il faut aller appeler maintenant Elle est au bord de la mort là Il faut appeler maintenant monsieur excusez-moi, je suis un peu troublé mais c'est parce que je.. Je viens de perdre mon emploi. Je viens de perdre mon emploi. Oui. Oui, excusez-moi. C'est laquelle votre maison Mais dépêchez-vous, monsieur je me je me dépêche.
2: Quand on a rallumé Pedro, j'ai mis du temps à comprendre ce qui s'était passé. Joya était dans un lit d'hôpital, entourée par Jean-Jean et Grégoire.
7: Non mais je passais juste par là en fait, c'était enfin complètement au hasard. J'étais juste en train de marcher, oui. je faisais une. une ronde... J'étais juste en train de faire une randonnée en fait.
9: Comme une. Euh, pour m'entraîner
7: à me repérer sur une
9: mon...
2: carte. sais pas mon... vraiment ce qui s'est passé. En fait. Je l'ai vu reprendre connaissance. Parce
7: que moi j'ai des gros problèmes à me repérer sur une carte. C'est parce que je question mais...
2: moment. En tout cas je me suis retrouvée dans un garage. Un peu original. En les écoutant se raconter tous les trois, euh, c'est juste que, que j'ai du mal avec les
5: chiffres.
7: J'avais l'impression que leurs histoires,
2: moment, la manière dont ils se racontaient, les faisaient exister un peu plus à leurs yeux.
5: vraiment Moi, je suis psychologique, en fait.
9: Et oui, soumis, bah, ce que c'est ce geste,
11: euh,
7: j'ai du mal avec tous les chiffres. Bien, bien sûr, bien, en étant
2: objectif, on voyait tout. bien qu'il qu commettait plein d'approximations, d'omissions euh, 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 et d'inventions pour se décrire.
5: Il
9: danse seul.
2: Il parle tout seul. Il passe d'un geste à un autre, d'un sujet à un autre, sans vraiment connaître la suite.
7: Mais je me suis dit,
2: en les voyant s'exprimer, que ça leur donnait de la force et du charme d'être seuls, mais de continuer de danser dans leur petite discothèque abandonnée
7: et oui, euh, non, pardon, pour vérifier il m'embêtait avec ses histoires de retour sur Grenoble
2: ils inventent
7: à chaque fois que ça se termine il n'en avait enfin, pas du famille. tout
9: conscience une Que famille famille ça. Sapin.
2: et ils parlent
9: on complètement à cette solitude.
2: et c'est pas grave
0: étrange
8: La nuit peut tomber à tout moment. D'après ZO, un spectacle écrit et mis en scène par Jean Le Pelletier, avec Sophie Guisset, la narratrice, Vincent Lécuyer, Grégoire et le père de Grégoire, Jean Le Pelletier, Jean-Jean et le manager. Marion Menant, Joya. Musique, Guillaume Lelièvre et Tuliane Bopart. Prise de son, Dimitri Merchi et Christophe Roux, avec l'aide de Gaëtan André. Mixage, Jeanne de parcy Mastering, Yvan Hanon. Adaptation, montage et réalisation, Christophe Roux. Une production, Radioma, de la scène nationale du pays de Montbéliard. Direction Yannick Marzin. Conseillère artistique Sonia Rodriguez. Responsable Radioma Michael Jouffroy. Production exécutive Mabel Fiche. Chargée de production Aurélie Brousse.
4: création sonore. Près des lacs Robert. Est-ce qu'il euh, est qu y a des questions pour Christophe dans le public euh,
6: Moi j'avais une question, c'est donc que c'est... Euh une adaptation d'une pièce de théâtre, si j'ai bien compris. Et euh, je voulais savoir comment enfin, tu comment as fait ce travail hein, d'adaptation de, de l'histoire ou peut-être des personnages. Enfin, moi, je n'ai pas vu la pièce de théâtre, donc je ne sais pas jusqu'à quel point tu as modifié des choses ou inventé même autre, d'autres choses.
12: Il bah, y a eu. Euh... Bah, le premier travail, c'était de réduire, parce que la pièce faisait 1 heure euh, 40 donc il a fallu réduire déjà beaucoup de textes, beaucoup de, de scènes, etc. Il fallait trouver un moyen d'enlever de, des choses et que ça tienne dans 50 minutes. Et après, en fait, le spectacle, il est quasiment joué que par Jean. Il y a juste Joya qui est sur scène, mais il n'y a pas d'autres personnages, en fait. C'est Jean qui fait tous les personnages, donc il a fallu réinventer les autres personnages. Voilà, trouver une solution de refaire vivre par d'autres personnages parce qu'il ne pouvait pas tout faire. C'est pour ça qu'il y a quelques le manager c'est lui qui le fait aussi parce qu'il le faisait tellement bien que ce n'était pas possible que ce soit quelqu'un d'autre. Enfin, voilà. Et donc il y a eu ce travail-là, moi j'avais un peu réfléchi à qu'est-ce qu'on pouvait garder, qu'est-ce qu'on ne pouvait pas garder, que c'était trop visuel. Une fois que j'avais un peu fait ça, on a travaillé une semaine avec Jean en fait, pour euh, réduire tout ça. Et après c'est le travail de musique, la musique c'était pas du tout la musique du spectacle, mais c'était beaucoup de réductions, et après c'était comment retranscrire au son des choses qui sont visuelles. Et c'est ça que j'aime bien, moi. C'est ça qui m'intéressait. Je connaissais le, le spectacle, puisque j'avais fait la création sonore. Enfin, ce que j'ai ressenti dans le spectacle, moi, c'était « Tiens, comment est-ce que je vais traduire ça en son pour qu'on ressente la même chose ?» Mais c'est comme ça que je l'ai reçu, moi. Donc, c'est ce que j'ai refait derrière, je crois. enfin Apparemment. Voilà.
11: Ok. Moi je me posais une question justement dans l'adaptation euh, et tu disais qu'il euh, y avait la narration qui était arrivée euh, après et comment on choisit ce qu'on fait décrire parce que la narration parfois elle décrit, parfois elle nous raconte des émotions mais parfois elle décrit des actions et euh, comment on, le choix est venu du coup de soit faire entendre par les bruitages, par les ambiances, soit euh, le faire décrire par la personne et euh, comment on gère finalement euh, ce côté spectaculaire qui, euh, qui n'est plus spectaculaire puisqu'il est soit décrit, soit sensoriel et fait, fait écouter. Bah, la
12: la voix narratrice, on l'a écrit au fur et à mesure du montage. On ne l'a pas fait au tournage. Et c'est en fonction du montage qu'on a pu faire, on a vu les manques. Et en fait, une, une voix narratrice ou une voix off, c'est un mal nécessaire, mais c'est toujours un mal. Et donc c'était vraiment voir les derniers trucs qu'on a Ouais, qui n'était pas là, qu'il fallait absolument exprimer etc. donc c'était vraiment écrit après parce qu'on l'a fait en plusieurs fois, j'ai fait un premier montage on a enregistré la voix off après j'ai remonté ça et on a encore vu les manques et donc on a réécrit la voix off avec Jean et on a remonté après donc c'était au fur et à mesure, c'était vraiment pour compenser les manques en quelque sorte et après la voix narratrice elle a aussi un rôle de donner les métaphores en fait à la fois, elle donne les éléments visuels qu'on a vraiment besoin de savoir, etc. Et là où on arrive à la faire autre qu'un mal nécessaire, c'est qu'elle donne les... toutes les métaphores, elles viennent d'elle, en fait. Bah, il y a aussi les galaxies et tout ça, mais il y en a plein, qu'elle donne la boîte de nuit, etc. Donc, elle a ce rôle-là, et enfin, moi, c'est là où je l'aime beaucoup, en fait, c'est quand elle donne toutes ces images et toutes ces métaphores. Et après, c'était aussi quelqu'un avec qui j'avais bossé euh, il y a quelques années, sur un autre spectacle d'ailleurs. Et j'adorais sa voix, et je voulais trop utiliser sa voix, donc euh, voilà. Rien que pour ça, j'avais envie qu'il y ait une voix off pour ça.
6: Et donc, tu dis que la, la musique a été euh, donc composée pour la pièce sonore et pas euh, pour le spectacle. Donc, comment vous avez travaillé euh...
12: En fait, moi, quand j'ai fait le montage, j'ai utilisé plein de musique à moi, parce que je fais un peu de musique à côté. Tous les pianos, tout ça, ça c'est moi qui joue. Et en fait, je sentais que je ne savais plus, je ne savais pas, je ne savais pas ce qui c'était bien, ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Donc, j'ai demandé à Guillaume, euh, qui est un musicien, et je lui ai demandé de m'aider à la fois pour faire des nouvelles musiques et pour m'aider à savoir qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien, là où il fallait mettre de la musique, là où il ne fallait pas. Du coup, on s'est posé ensemble euh, trois jours euh, en tunnel, comme ça. On a travaillé trois jours non-stop euh, et on a, on a refait des choses. Donc, il m'a aidé à la fois pour les musiques que j'avais déjà posées, que j'ai faites, pour voir si c'était bien, s'il fallait en choisir d'autres, euh, etc. Et puis, lui, il m'a donné plein de musiques. Qu'il avait, des trucs qui étaient en chantier, des esquisses qu'il avait. Enfin, et donc, moi, je les ai mis, j'ai trouvé des trucs qui me plaisaient, je les ai mis. Et après, on a retravaillé ensemble pour réenregistrer des voix, des chants, réorchestrer, mixer. Donc, on a travaillé vraiment ensemble pour recomposer la musique en fonction des voix, etc. Donc, c'était un chouette boulot. Et on est arrivé à ça, à se dire, tiens, à quel moment est-ce qu'il faut qu'il y ait de la musique À quel moment est-ce qu'il faut que ça éclaire Enfin, pour moi, la musique, c'est mettre un coup de projecteur sur un moment, en fait. Et je m'en sers vraiment pour éclairer. Tout d'un coup, là, il y a une importance parce qu'on décolle, parce qu'on on doit être dans l'imaginaire parce que là c'est un moment important etc il avait aussi un, une écoute très vierge et très euh, nature quoi vraiment à écouter et donc ça m'a beaucoup aidé en fait ça m'a permis de prendre du recul et, euh, et voilà, voilà comme ça que ça s'est fait
6: c'est vrai que la musique euh, c'est presque un, un personnage de plus je trouve, mm -hmm. euh, par moment quoi
12: mais les, les moments de piano qui sont très euh, un peu à la satie et tout ça il y avait en fait, c'est ce que j'ai dit à Jeanne quand on mixait. Je lui ai dit, euh, c'est complètement absurde, mais en fait, j'adore ce truc. Parce que je ai dit sans réfléchir, mais en fait, ce que j'ai envie d'entendre, la façon dont j'ai envie que ce soit mixé, ce que je veux entendre, j'ai envie que ce soit comme un film muet. Donc, elle ne savait pas trop quoi faire à ce moment-là. Mais en fait, quand ouais, le, le piano, le, cette ambiance un peu, il y a ce côté, surtout avec le personnage de Jean, etc. Je vois, un, je vois un peu un Chaplin. Quoi. Il est à la fois très maladroit et... et mais, Hyper attachant, et c'est ça que j'aime bien dans ces personnages, c'est pour ça que j'aimais cette histoire. C'est vraiment comme ça que j'entends cette histoire et que j'ai envie de l'entendre. C'est comme ces personnages de, de films muets, en fait, et je, je veux entendre avec ces côtés très exagérés, très expressionnistes, très. Euh voilà, on joue avec le, les moments et on ne cherche pas à être réaliste du tout. Et, et, et en fait, c'est comme ça que j'aime la radio. j'aime pas du tout la radio réaliste et j'aime bien que. Là où la radio, pour moi, a le plus de, 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 de richesse, c'est quand on sort du réalisme, en fait. Et, et voilà, donc pour moi, c'est un film muet. Enfin, je, le, je le pense comme un film muet, ce truc radio. -ce ça pour de la quand radio... Même, hein. euh, et tu t un truc qui se tient. Enfin, oui, ouais, ça, ouais, ça, ouais, ouais,
6: ça prend sens tout à fait. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres euh, questions Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la radio réaliste enfin, La différence que tu fais euh...
12: Pour moi, il y a un peu deux, deux, deux écoles. Tiens, on va essayer de faire du réalisme. Donc, c'est va tout. Ah ouais, le binaural, c'est super, la stéréo. On va essayer de reproduire la réalité au mieux, en fait. Et je trouve que la radio, plus on essaye de se rapprocher de la réalité, plus on montre qu'en fait, elle n'y arrive pas. Et en fait, moi, ça me, ça m'emporte moins dans l'imaginaire, parce que je sens que oui, il y a un truc un peu réaliste, mais qu'en fait, euh, on n'y arrive pas. Ça, en fait, ça marche pas. Et qu'en fait, pour reproduire des effets qui sont assez réalistes, il faut être dans l'artificiel. C'est par l'artificialité qu'on arrive à faire euh, réagir l'oreille avec des choses dont elle a l'habitude. Et, et qu'en fait, ça, fon ça fonctionne mieux et ça porte plus dans l'imaginaire. Et la radio n'est pas faite pour être réaliste, elle est faite pour être... C'est le rêve, c'est euh, la poésie, c'est... Euh la radio qui marche en mono, ça marche très bien parce que comme il y a très peu d'éléments, on est obligé de l'imaginer. Et c'est là où ça fonctionne le mieux en fait, parce qu'on n'a on pas le choix en fait, on est obligé d'y aller. Il y a tout un pan de se dire oui, mais on va faire du 5 plus 1, on va faire du, euh, du réalisme parce qu'en en fait on entend les trucs tout autour et tout. Non, en fait, on n'a pas besoin de ça en fait. On va trouver des petites choses qui vont pousser l'oreille à devoir réagir comme... En fait, il y a plein de réactions de l'oreille qui sont très physiologiques qui existe dans la vie de tous les jours, on s'en rend pas compte parce que c'est un réflexe, parce que c'est quelque chose d'après-histoire. De, de l'oreille, elle fonctionne comme ça, c'est un automatisme, on n'y pense pas, mais elle fait plein, plein de liens avec plein de choses. Et en fait, quand on fait appel à ces fonctionnements-là, c'est par plein de petites choses de montage, de réactiver l'oreille, de lui faire euh, réagir par rapport à des, des stimuli, des choses, etc. Et moi, en tant qu'auditeur, plus c'est réaliste, en fait, plus je m'ennuie, parce qu'en fait... Euh, bah en fait, je me rends compte qu'il manque des choses puisque c'est plus réaliste dans l'oreille. Mais je dis, bah oui, mais en fait, je ne vois pas, donc je ne le sais pas. Et en fait, moi, ça me plaît moins. Donc, je suis plutôt dans l'école euh, à essayer de... Et quand on écoute des, des gens bah viennent par Antoine, on se disent, ouais, c'était super euh, prise de son de terrain, etc. Mais quand on écoute vraiment son montage, il n'y a rien de réaliste. C'est hyper artificiel. C'est monté à la hache. Et, ça n'a ça rien de réaliste du tout. Mais en fait, ça porte à l'imagination, du coup. Et c'est là où je reviens au film muet. C'est que le film muet, le film noir et blanc sans son, en fait, ça porte beaucoup plus à l'imagination qu'un film en, en relief avec des 5 plus 1 où on n'est pas dans l'imagination du tout. Et la radio, elle, pour moi, elle doit être dans l'imagination, elle ne doit pas être dans, dans le réalisme.
4: Est-ce que ce que tu dis sur le, sur le réalisme, ça vaut pour ces, cette, la deuxième partie de la pièce sur le Vietnam qu'on a entendue la semaine dernière euh, sur le, 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 quand il est sur le terrain, le reporter est-ce que là, c'est du, du vrai réalisme ennuyeux ou c'est du réalisme recréé par le montage
12: ben, Si on écoute bien, déjà, tout est en mono, donc ce absolument pas réaliste. Enfin, à partir du moment où c'est en mono, il euh, n'y a plus rien de, de, de l'écoute normale. Et dans le montage, en fait, c'est pas réaliste du tout. Il y, y a plein de moments où tu as des bribes d'enfants de, euh, qui arrivent sur de la guerre. Avec de la... Enfin, on n'est pas du tout dans le réalisme, mais par contre, on a l'impression de l'avoir vécu quand on a terminé la pièce et qu'on écoute. On, on se dit, ça y est, j'ai entendu, j'ai été dedans. Quoi. Mais en fait, euh, non. Tous les passages, ils sont complètement cut On cherche pas du tout à faire. Ré... Pour moi, c'est pas du tout réaliste en fait. Il y a aucune des pièces qu'on a écoutées la... la semaine dernière qui était réaliste. Euh, jean Noël Cog, c'est tout monté à la hache. On entend toutes les coupes. On cherche pas du tout à montrer que. Enfin voilà. Euh, Luc Ferrari, bon, on n'est pas du tout là-dedans non plus. C'est complètement travaillé. C'est très artificiel. Et René Janté c'est tellement monté, tellement éclaté qu'on entend complètement que c'est pas du. Enfin, qu'il y a un retravail derrière. Et en fait, le geste. Moi, j'aime bien qu'on entende le geste du montage, on entend le geste du, de la personne qui le fait. Et c'est comme en peinture ou n'importe quoi. J'aime bien euh, se, de voir les coups de pinceau euh, en, en sculpture, de sentir les coups de burin. Enfin, J'aime bien sentir le, le geste en fait. Et je crois que de sentir ça, de sentir la structure, de sentir le, les arcanes qui font que ça tienne, rend les choses belles en fait. C'est comme les églises gothiques ou quoi. Tout, tout ce qu'on voit, c'est tout ce qui... C'est la structure qui permet que ça tienne, qui est apparente. Tout ce qui a été mis sur les côtés qui fait qu'on trouve ça beau, en fait, c'est que c'est la structure qui fait que ça tient. Si on enlève ça, tout tombe. Nous. Et pourtant, c'est très visible. Et moi, j'aime bien qu'on voit ça, en fait. J'aime bien sentir le geste. Euh, et parce que c'est là où on peut s'exprimer. C'est le seul moment, en tant qu'auteur radio, où on arrive à s'exprimer. Parce que sinon, euh, on ne nous entend pas, en fait. On... Mais j'aime bien qu'on sente le geste, en fait. Et qu'on oublie ce geste aussi. C'est les... le dernier truc. Qui... En fait, avant, il y avait les gestes aussi en. En analogique, quand on travaillait, oui. on envoyait les, les bobinos, ça se mettait en route, on les coupait. Enfin, il y avait vraiment un. C'était un instrument. On montait, on mixait en même temps et on lançait les, les bandes. Il y avait vraiment un geste qu'on n'a plus du tout. Quand on repense comment y mixait à l'époque, euh, c'était, c'était, enfin, euh, regarder. C'est un, un, ça devient un musicien qui joue. C'était vraiment. Enfin, euh, on faisait tout en même temps le montage du mixage. Ça faisait d'une traite. Et là, on n'a plus ça. Donc, le dernier truc qui nous reste, c'est euh, c'est de bien penser à ce geste, même si c'est un ordinateur, mais de se dire, voilà, il faut, le, il faut le montrer, en fait. Avant, le montrer, on n'y pensait pas. Maintenant, on est obligé d'y penser. On est obligé de le conscientiser pour le montrer. Alors qu'avant, sans le conscientiser, on le montrait parce qu'on n'avait pas le choix. C'était dans le geste, en fait. C'est pour ça que j'aime bien aussi ce côté, entre guillemets, artificiel. Mais en fait, c'est normal. On est obligé de faire d'artificiel de pour que ce soit plus réel. On, on utilise un média qui est, qui est aveugle, où il manque plein de choses. Quoi. Donc, c'est imparable pour moi. Ouais. Euh,
11: je me demandais comment ça s'était passé. Euh dans l'adaptation au niveau du, du jeu, je ne sais pas dans quel contexte vous avez euh, travaillé avec les acteurs et comment ça s'est euh, passé, mais le fait de, de changer de, de dispositif et euh, de passer derrière un travail de mise en scène euh, sur scène à un travail de mise en scène euh, avec des micros, et j'imagine dans un autre rapport aussi, même de temps... Ouais, de, ouais.
12: Euh, quand j'ai travaillé sur le spectacle, on avait travaillé une voix off avec Jean et on avait fait une petite scène qui est dans la fiction maintenant, donc la scène de la voiture où il vient toquer et on entend Jean qui, qui arrive. À... Ben en fait, ça, c'était dans le spectacle. Cette scène-là, telle qu'elle est, je n'ai pas bougé et tout d'un coup, elle était diffusée, euh, tout s'arrêtait et on l'entendait l'entendait qu'en audio. Et donc, j'avais travaillé un peu de radio avec eux pour le spectacle et c'est là où j'avais un petit quai en me disant « Ah, Jean, c'est un comédien de théâtre qui, devant un micro, sait jouer. » Ce qui est rare. En fait, la plupart du temps, les comédiens de théâtre que j'ai en studio, il arrive et il parle hyper fort d'un coup. et dit Ouf, ok, on va, on va se calmer. Euh, tu vois, là, là t'as l'oreille qui est juste là. donc euh, Et donc, il y a tout un travail. Et Jean, tout de suite, c'était euh, parfait. Il comprenait la radio, il sait, il connaissait et tout. Et je me suis dit Ah, ça c'est super. Et puis après, quand j'ai bien vu le spectacle, j'ai compris tout. Et je me suis dit Mais en fait, c'est une chouette histoire. Et en plus, ces comédiens sont savent jouer au micro, donc c'est un super truc. Donc ça, c'était gagné. En fait, ça faisait un petit temps que je cherchais à adapter un, un spectacle de théâtre en radio parce que je sentais qu'on n'avait pas le temps de travailler avec les comédiens. Comme en théâtre, ils ont le temps de pouvoir travailler un mois, deux mois, et faire des résidences sur deux ans pour travailler un personnage, apprendre le texte par cœur. Moi, j'avoue, j'ai profité d'un travail qui a été fait avant par jean avec euh, donc juste Joya, parce que Vincent Lécuyer qui joue Grégoire, il avait que jouer la petite scène dans la voiture, sinon il n'existait pas dans le spectacle. Donc on lui a fait jouer plein de trucs, lui c'était nouveau. Mais l'avantage c'est qu'ils arrivaient sur le tournage radio, on tournait en extérieur, ils connaissaient tout par cœur. Et ils jouaient comme ça en fait, c'était hyper simple. Jean il connaît tout par cœur, le, la scène de, quand il explique où sont les lacs Robert. On s'est mis en studio, il l'a fait, on l'a enregistré trois fois d'une traite et c'était fini. En une heure c'était fait normalement, on a ce texte-là qui fait 4 euh, pages, on le fait en studio, on va le faire euh, 40 000 fois, il faut remonter. Ouais, il l'a fait, il le connaissait par cœur, paf, c'était joué. Euh, donc ça s'est passé tout simplement euh, grâce à ça. Et c'était aussi une volonté de ma part. Je me suis dit, il faut absolument, entre guillemets, profiter de tout ce travail de personnages, d'apprendre par cœur les textes, etc. Parce qu'on n'a pas les budgets en radio pour, pour se permettre de faire ça, en fait.
2: Euh, et du coup, donc, les sons, ce sont, euh, ces prises de sons en studio avec les voix et puis, des ambiances prises en extérieur Enfin, à part la musique. Il hein,
12: mais... ouais, y a un peu de tout, en fait. On a fait euh, pas mal de, de prises de son en extérieur et des prises de son en studio. Et euh, des prises de son, enfin des scènes qu'on a doublées en extérieur et en intérieur. Pour pouvoir, à des moments, euh, par exemple, quand ils sont autour du feu, au début, ils sont en extérieur. Et puis, tout d'un coup, pouvoir... Euh, Sortir les voix et les décoller, mettre que de la musique et eux les faire dé... ouais, décoller dans autre chose et puis revenir après en extérieur. Il y a des fois on a doublé les deux. C'est à peu près moite moite, on va dire. Oui, on a fait une bonne partie en extérieur quand même.
2: Et l'effet euh, qui est très très réussi, je trouve, sur euh, sur la voix donc de Jean-Jean quand, il, quand Mégaphon, il parle dans non. une espèce de mégaphone, voilà. Ouais, ouais. Euh, et c'est très beau, je trouve, la façon dont tout d'un coup, le mégaphone disparaît et du coup, on se retrouve dans cette intimité avec lui. Puis hop, on repart. Et ça, du coup, le mégaphone, il était en En tr...
12: live, euh, en extérieur, euh, direct.
2: Alors que la voix plus qu'on entend après, est justement en studio, celle Tu sais, dans le mégaphone, il passe de l'un à l'autre. Non, non c'est euh, en, en
12: extérieur. En ouais. extérieur, Et après, je, je travaille beaucoup en proximité j'ai beaucoup poussé euh, Dimitri à, à travailler très proche parce que j'aime bien les voix euh, très proches, en fait. Il faut que ça nous prenne. Donc je... Mais tout ça, c'est fait en direct et le mégaphone n'existait pas dans le spectacle ça c'est un truc que j'ai rajouté euh, pareil en me disant euh, bah, dans une pièce de théâtre euh, il arrive et il dit bonjour, bah, il parle au public il y a déjà euh, 500 personnes ou 150 personnes dans la salle, ça marche mais en radio euh, on ne sait pas, on est tout seul à écouter donc, et donc c est, c est, comment, comment faire comprendre qu'il parle à plein de gens et donc là c'est vraiment typiquement une adaptation enfin vraiment le truc d'adaptation radiophonique c'est de dire tiens, qu'est-ce qu qui fait en son qu'on sait qu'on parle à plein de gens bah, c'est le mégaphone. Le type de son nous fait dire, enfin c'était ça le Paris, nous fait dire « Ah, il parle à plein de gens. » Parce qu'on ne peut pas parler un mégaphone à une personne. Ce n'est pas possible. Ça, c'est vraiment typiquement une adaptation de d'un de, truc visuel, spectaculaire, à un truc radio. Et comment est-ce qu'on trouve le, le truc qui fait que l'oreille va, va se dire « Ah, on a la même impression. » Et en fait, ça, c'était pas le mégaphone. Et ça, c'est fait en direct. Il ouais. a fallu travailler le moment. Ouais, à ce moment-là, c'est entendre le... Le moment où on s'en va pour bien entendre le lien, voilà, c'était ça, ça
11: le travail ouais. avec les comédiens. Il euh, y a beaucoup de placements de micro et du coup du point d'écoute où nous, on se retrouve en tant qu'auditoristes et, euh, et comment vous avez pensé ça au niveau du mouvement Est-ce que c'est pris avec un seul micro ou J'imagine, comme vous étiez au moins trois, euh, vous en avez peut-être fait plusieurs, et comme il y a eu du studio et du, et du terrain, mais comment est-ce que c'est géré à la fois sur le terrain ou plutôt au mixage après, de gérer l'éloignement bah, Par exemple, avant la scène de l'hôpital, à la fin, on sent qu'on reste dans la voiture et que tout le monde s'en va à, à la maison, et c'est trop chouette de voir ça comme une caméra sonore, finalement mmh. et de se dire, là, on reste là, et puis on laisse les personnages repartir, et ça fait une transition longue, mais chouette. C'est au
12: tournage qu'au mixage. En fait, c'est comme si. Euh, j'ai vraiment plein de plans, en fait, euh, différents. Par exemple, quand Jean, quand Jean acteur, arrête, demande d'arrêter l'enregistrement, et puis il dit Ah, parce que j'ai pas qu'on soit perdu, puis il dit, Ah, je vais vous parler à vous, auditeur, auditrice. Je lui ai dit Mais là, tu te tournes au micro, et il faut que tu te rapproches trop, très très près, pour te dire Je vous parle à vous, auditeur, et j'aime bien ce sentiment-là. Donc, ça, c'est un premier plan. Puis après, il y a le plan où il arrête d'être aussi près. Puis après, il y en a encore des plus loin, et encore des plus loin. Et en fait, il y a plein de plans comme ça et ça fait vachement sens enfin c'est important alors ça c'est un petit truc que j'ai pas réussi à faire c'est qu'au début tel que je pensais vraiment que j'arriverais à le faire c'était qu'on entende tout du point de vue de Pedro. C'est pour ça qu'il y a des moments où on entend quand Pedro s'éloigne, Jean il s'en va et tout. À la base, j'avais vraiment cette idée-là, c'était de me dire tiens, on va tout entendre parce que c'est ça l'histoire en fait, c'était comme ça que c'était écrit la pièce et tout, c'est que c'est Pedro qui entend tout. Donc et en fait ça a pas tenu jusqu'au bout, c'est c'est pas facile, j'ai pas réussi tout à fait mais mais c'était cette idée-là des éloignements et tout. Et c'était intéressant parce qu'avec Jeanne, on se connaît bien, elle fait partie de Babelfish, elle connaît mon travail et tout. Moi, je mixe ses projets et elle, elle mixe mes projets maintenant, donc on, est, on se connaît bien. Et, euh, et au début, je dis Ah, bah tiens, Jeanne, je te donne le montage, puis je te laisse 4-5 jours. Moi, je travaillais je sais plus où. Et en fait, tous ces moments où euh, genre, Jean il se rapproche du micro pour dire euh, Ah, je vais vous parler à vous, auditeur, auditrice et tout ça, et plein d'autres moments pendant les scènes où il y a vraiment des jeux comme ça de, de, de placement, de micro et tout, en fait, elle avait tout lissé. <rire> moi, je pensais que c'était évident, enfin, pour moi, c'est toi, ouais, elle entendrait, j'en parle même pas et tout. Et j'écoute, j'ai ah non, non, <rire> on va enlever tout ça et tout, parce qu'en fait, moi, je sais pas, j'ai vraiment de l'importance là-dessus. Et à telle phrase, à tel moment, j'ai besoin que là, ça soit proche, ça soit plus loin. Et donc, je ne sais pas qu'est-ce qui marche au bout du compte, tout.
11: Mais en tout cas, vraiment,
12: c'est hyper précis. Je, vraiment, et à la fin, elle m'a dit, non, mais dis-moi tout pour chaque mot, parce que je ne sais pas, en fait, quel mot est important. Et moi, ça me paraît évident, telle phrase doit être plus proche, Cette phrase plus loin, telle, à tel moment, il se rapproche. À la fois au tournage, on l'a pensé. Ils avaient vraiment des placements assez précis. Donc on l'a fait là, et puis après, euh, bah au mixage, c'était un peu... Des fois, on l'a fait trop au tournage, c'était un peu trop forcé, donc c'était réduire un peu. Des fois, c'était pas assez fait au tournage, donc on a exagéré au mixage. enfin Après, c'était des... des ajustements comme ça pour euh, que ça aille, quoi, à peu près. Et il y a ça aussi par rapport à Joya. Alors ça, je sais pas, c'est marrant parce que personne ne l'enlève, puis des fois un petit peu mais on se dit tiens joya elle était enregistrée en studio alors que les autres pas ou comment ça se passe on sait pas trop et en fait elle était très fort en proximité et si on écoute en fait joya on, on l'entend jamais se déplacer en fait elle a pas de corporalité elle n'existe pas quand elle s'éloigne pas on l'entend pas marcher on l'entend pas euh, c'est un elle arrive d'un coup elle n'est elle pas là, ouais, elle apparaît en fait, elle n'est pas incarnée en fait, alors que Jean-Jean il était place, on l'entend, dans son sac de couchage on l'entend, mais elle pas du tout, c'était vraiment une volonté, en tout cas c'est très volontaire quoi, parce qu'elle apparaît, elle disparaît, quand elle dit je m'en vais, en fait c'est un avion qui passe, et, et en fait elle n'existe pas, c'est qu'une voix, c'est tout, il y, a, il y avait plein de scènes où quand elle devait arriver d'un coup, bah, elle était là, puis Jean y jouait, puis elle ne bougeait pas, puis tout d'un coup elle parlait, mais... parce que ne voulait pas, je ne voulais pas qu'on l'entende, donc c'est très volontaire aussi, ouais, ouais. voilà j'aime bien, parce que je trouve que c'est une magie de la radio, c'est qu'en fait un personnage peut arriver d'un coup et partir, peut être désincarné, on l'entend pas, puis d'un un autre on entend ses vêtements, on sait pas, puis tout d'un coup tu as un personnage, en fait on l'entend. Et ça change, de... qu'elle soit pas incarnée, qu'on entend pas ses déplacements, sans s'en rendre compte vraiment, il y a quelque chose qui est bizarre en fait. Elle a un truc bizarre et en fait, généralement personne n'arrive à... à savoir qu'en fait c'est parce qu'on n'entend pas ses déplacements qu'elle est pas incarnée. J'aime bien ce jeu en fait, je sais pas trop où ça va, mais en tout cas il y a un truc que j'aime beaucoup quoi. Voilà, on va aller prendre un verre.
4: Merci, euh, merci Christophe. Euh, merci beaucoup pour euh, un grand merci à transmission,
12: à cassette, à Radio Campus, à récréation sonore pour ce soir. <rire> Franchement,
4: bravo. Et merci à toi. Voilà. Merci beaucoup. Merci au public aussi. Merci au public. Toutes ces questions. Merci à Muriel Caes qui a préparé euh, cette émission et à Taïsia Froidur qui l'a réalisée. Merci, à bientôt sur Radio Campus Paris.